0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja Gott, du bist treu. Du bist an unserer Seite und du warst vor unserer Zeit, vor unseren Generationen an unserer Seite. Und du bist treu. Du hältst zu deinen Versprechen, auch wenn wir untreu sind, bleibst du doch treu und dafür danke ich dir. Lass uns jetzt auf dein Wort hören dass es in unser Herz fällt und durch deinen Geist uns anspricht und dass daraus etwas Gutes entsteht. Amen. Ein Bergsteiger ist abgerutscht und hängt an so einer Felsspalte und ruft verzweifelt, Gott, rette mich. Zu seinem eigenen Erstaunen kommt tatsächlich eine Antwort von oben. Okay, ich rette dich. Lass einfach los. Ich fange dich auf. Vertraue mir. Nach einer kurzen Bedenkpause ruft der Bergsteiger, ist da sonst noch jemand da oben? Im gewissen Sinne ist dieser kleine Witz schon eine inhaltliche Zusammenfassung dessen, was uns heute in unserem Predigtext begegnet. Es geht um Vertrauen, es geht darum, worauf wir vertrauen und ob wir uns trauen zu vertrauen. Und es geht um Sicherheit kontra Risiko, es geht um alles gewinnen oder alles verlieren und darum, dass alles Verlieren manchmal alles Gewinnen bedeutet. Genug der Andeutung hinein in unseren Text aus Markus 10, Vers 17 bis 27. Als er, also Jesus, weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, All diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern Wie schwer ist es doch für einen Menschen, für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt, aber Jesus wiederholte Meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Was für ein schöner Schlusssatz eines Predigtabschnitts. Wir haben am letzten Sonntag die Begebenheit vorher gehört und das ist so gefühlt irgendwie ein anderes Thema, aber es gehört ganz, ganz eng zusammen. Vorher war nämlich diese Begebenheit, wo die Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen mit dem Wunsch, dass er sie segnet und die Jünger fanden das irgendwie nicht so wichtig und haben die Kinder weggetrieben. Und Jesus greift dann ein und sagt, hey, lass das mit den Kindern wegtreiben. Ich möchte sie segnen, weil Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Jesus segnet dann die Kinder. Und dann geht es direkt über in das, was wir heute gehört haben. Nämlich als Jesus alle Kinder gesegnet hatte, da wollte er weiterziehen und dieser Mann kommt angelaufen. Es ist sogar gut möglich, dass er aus einer gewissen Entfernung diese Begebenheit sogar gesehen hat und vielleicht sogar gehört hatte, was Jesus da gesagt hatte. Nämlich, dass Kindern das Reich Gottes gehört. Und das Reich Gottes, vielleicht hatte er den Begriff so schon gehört oder auch nicht, auf jeden Fall war in ihm die Sehnsucht nach ewigem Leben. Und so ergreift er die Gelegenheit und geht auf Jesus zu. Und jetzt möchte ich nochmal an den, die Aussage vom letzten Sonntag erinnern, an das Zitat von dem Theologen Klaus Berger, der gesagt hat, die Aufforderung, wie Kinder zu werden, ist die kürzeste Formulierung für die Forderung, auf Ansehen, Macht, Reichtum und Sicherheiten zu verzichten. So, und wenn wir diese Formulierung im Ohr haben, dann wird es spannend, was in unserer Geschichte passiert. Jesus hat also gerade gesagt, wenn ihr werdet wie die Kinder, dann ist es leicht, in Gottes Reich zu kommen und Kinder haben in der Regel noch nichts oder wenig, was sie ihr Eigentum nennen, ihren Besitz. Sie haben einfach nur ihr kindliches Vertrauen und das stellt Jesus als vorbildlich hin. Und jetzt kommt da ein Mann, der ist sehr reich und der will auch dabei sein, der möchte auch dazu gehören. Und er spricht ihn an, wohl um seine Aufmerksamkeit zu bekommen und ihm gleich vielleicht so ein bisschen zu schmeicheln mit guter Lehrer. Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus ist erstmal gar nicht so geschmeichelt davon, sondern korrigiert gleich das, was er ihm sagt. Und sagt, hey, äh, nur Gott allein ist gut. Was redest du da? Und uns verwundert das vielleicht so ein bisschen, weil wir würden sagen, hey, wo ist denn das hier? Gästefreundlich. Ja, da kommt jemand und rennt zu Jesus. Hurra, würden wir sagen. Erstmal einen Kaffee und schön, dass du da bist. Wie heißt du denn? Bist du geimpft? Nein, sowas wird natürlich niemand Und Jesus irgendwie gästesensibel war wohl noch kein Wort, das ins Hebräische übersetzt war. Er sagt ihm, weißt du, das, was du da sagst, ist zwar nett gemeint, aber ich muss da gerade mal einhaken, weil kein Mensch ist gut, auch kein Lehrer der Schrift, nur Gott allein ist gut. Und damit sagt Jesus was sehr krasses, nämlich, dass die Grundlage des dann viel später aufkommenden Humanismus, der heute recht weit verbreitet ist, Nämlich, dass der Mensch im Kern gut ist, leider nicht stimmt, um es freundlich zu formulieren. Kein Mensch ist gut. Und natürlich sagt er indirekt auch noch ein bisschen mehr, aber das konnte weder der reiche Mann ahnen, noch jeder, der den Text zum ersten Mal vielleicht liest. Nämlich, kein Mensch ist gut, aber wenn er der menschgewordene Gott ist, dann ist er gut. Also man könnte allein über diese Formulierung und was das alles bedeutet, schon eine kleine Predigt machen, aber es geht in unserem Text weiter und Jesus weist ihn erstmal hin auf die Gebote. Mensch, du kennst dich doch sicher aus. Wie sieht das denn mit den Geboten aus? Und er zählt so einige auf und Interessanterweise so die hinteren Gebote, wo das um das Verhältnis zu unserem Nächsten geht. Nicht das allererste, was man ja vielleicht als wichtiges oder als das wichtigste Gebot, auf das Jesus schon oft gefragt wurde, hingewiesen wurde, nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er nimmt erst einmal die anderen. Und da sagt der junge Mann, hey, die habe ich alle von meiner Jugend auf befolgt. Ja. Und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt, jetzt kommt Jesus und setzt bestimmt noch einen obendrauf. Aber jetzt kommt ja so ein schöner kleiner Zwischensatz und den finde ich sehr bedeutsam. In Vers 21 heißt es, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Ja. Wir erleben im Lauf der Geschichte, dass Jesus auf den Punkt hinaus will. Und da ist dieser Mann noch nicht. Das weiß Jesus auch, bevor er Luft holt und das sagt. Aber schon mit dem, was der Mann über sich berichtet, sieht Jesus ihn voller Liebe an. Ich weiß nicht, wie du heute hier bist, aber vielleicht ahnst du oder weißt du auch ganz sicher, dass du nicht perfekt bist. Dass es da Dinge in deinem Leben gibt, wo Gott wahrscheinlich sagen würde, oh, wie soll ich sagen, wir müssen mal miteinander reden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses schöne Plakat schon mal irgendwo gesehen habt. Gott. Und trotzdem, trotzdem sieht dich Jesus mit Liebe an. Weil du hier bist oder weil du am Livestream bist, weil es dir nicht egal ist, was Gott zu deinem Leben sagt, über dein Leben denkt. Weil du dich fragst, ist das alles oder kann es noch mehr geben in meinem Leben? Und hat das was mit Gott zu tun? Kann ich etwas von ihm empfangen, was ich aus mir heraus nicht rausfinde? Und darum sieht dich Jesus mit Liebe an. Und er freut sich, dass du hier bist, dass du zuhörst. Weil er die Erwartung in deinem Herzen spürt, von ihm etwas zu empfangen, was du noch nicht hast. Und deswegen, Jesus sieht ihn mit Liebe an. Jesus freut sich über ihn und er freut sich auch über dich. Der Mann hat die Gebote gehalten. Das ist schon wahrscheinlich deutlich mehr, als viele andere um ihn herum getan haben. Vielleicht inklusive sogar der Jünger. Aber Jesus will noch einen Schritt weiter gehen. Er will an das Herz des Menschen, des Mannes hinan. Und deswegen sagt er, eins fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und danach komm und folge mir nach. Wow, Jesus ruft ihn in die Nachfolge. Hammer. Wir haben viele Begebenheiten im Neuen Testament, wo Jesus auf Leute zugehen und sagt, komm, folge mir nach. Und die lassen alles stehen und liegen und gehen mit. Wir haben auch Situationen, wo Leute von sich auf die Idee kommen, dass es das eine super Idee wäre, mit Jesus zu gehen. Und sagt Jesus, hm, hast du schon mal ein bisschen länger darüber nachgedacht, was das bedeutet? Und hier kommt jemand auf ihn zu mit einer Frage, die sein Herz bewegt. Und Jesus ruft ihn in die Nachfolge mit einer Klein Challenge vor Rack. Ich gebe zu, die ist nicht so ganz klein. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und die Frage ist, welchen Teil des Satzes hat der Mann gehört? Den ersten Teil? Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen? Oder den zweiten Teil? dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Die Geschichte zeigt ziemlich doll, dass der erste Teil das ist, was den Mann beschäftigt. Dabei ist der zweite doch die Erfüllung dessen, was er gefragt hat. Ein Schatz im Himmel. Ja, Bitte, wenn hier Fachkundige unter uns sind, die sich mit Geldwirtschaft auskennen und Geldanlage oder irgend sowas. Bitte nennt mir doch eine Möglichkeit, die hundertprozentig sicher ist. Also wo man garantiert Zinsen gekriegt, und zwar möglichst so 100 Prozent, und die auch auf lange Frist, also nicht nur auf 10, 20, sondern vielleicht auf tausend Jahre sicher ist. Ich vermute, das steht in keiner Geschäftsbedingung irgendeiner Bank. Da gibt es immer Laufzeiten und so weiter. Jesus sagt diesem Mann eine Kapitalanlage, die unanfechtbar ist, die einen Ewigkeitswert hat, die einen Bonus hat, der sich in Ewigkeit auszahlt. Also keine Rente, die für bestimmte Jahresanzahl gilt, sondern für ewig. Aber der Mann hört zuerst den ersten Teil und ist entmutig. Zwei Dinge hindern den Mann dem Ruf Jesu in die Nachfolge zu folgen. Das eine ist die Bindung an seinen Besitz und sein mangelndes Vertrauen zu Jesus. Die Bindung an seinen Besitz lässt ihn mehr darauf schauen, was er hergeben muss und was er scheinbar verliert. Sein Besitz gibt ihm einen Wohlstand. Er kann sich was leisten er kann sich das leisten, was sein Leben lebenswert zu machen scheint. Und zum anderen gibt ihm der Besitz auch Sicherheit und Unabhängigkeit. Als ich das so für mich aufgeschrieben habe, für die Predigt, dachte ich so, hm, irgendwie sind das Themen, die im Wahlkampf erstaunlich häufig kommen, oder? Wohlstand, Sicherheit, Unabhängigkeit, Irgendwie das soll uns doch irgendwie immer gesichert werden. Wäre, glaube ich, kein Wahlkampf, der für Jesus interessant wäre. Dieser Mann hat Sicherheit und Unabhängigkeit durch sein Geld gehabt. Weil Geld wird nicht schlecht, so wie Lebensmittel. Und Geld ist unabhängig davon da, wenn man etwas angespart hat, auch wenn mal eine Ernte ein Jahr schlecht ausfällt. Und durch seinen Besitz wähnt er sich sicher vor Krisen. Diese Sicherheit gibt ihm seinen Besitz. und Damit ist er unabhängig von anderen Menschen. Und jetzt möchte er, dass das ewige Leben seinem Wohlstand und seiner Sicherheit hinzugefügt wäre. So verstehe ich das, wenn er auf Jesus zugeht. Es fehlt ihm noch etwas zu seinem Besitz. Quasi so als letzte Absicherung seiner Unabhängigkeit für alle Ewigkeiten. Und Jesus konfrontiert ihn mit dem Gedanken, dass kein Besitz und eigener Versuch, ein guter Mensch zu sein, ihm sein eigentlichen Ziel näher bringen wird. Jesus formuliert hier in einem Gespräch direkt mit ihm, was er in der Bergpredigt schon ungefähr so formuliert hat. In Matthäus 6, Vers 20 sagt Jesus da, sammelt eure Reichtümer im Himmel wo sie weder von Motten noch von Ross zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Der Himmel ist die sicherste Bank. Und das versuchte er auch diesem reichen Mann nahezubringen. Aber noch etwas passiert mit uns, wenn wir Reichtum und Besitz anhäufen. Und das sagt Jesus ein Vers später in der Bergpredigt, in Vers 21 im sechsten Kapitel sagte er, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wisst ihr, was wir haben, besitzen wir streng genommen gar nicht wirklich, sondern oft ist es andersrum, es besitzt uns. Und das, worin wir unsere größte Freiheit vermuten, nämlich finanziell vielleicht unabhängig zu sein und sich alles leisten zu können, hat eine unsichtbare Rückwirkung auf uns selbst. Und das Geld sagt, vermehre mich, verlass dich auf mich. Ich kann dir alles erkaufen, was dein Herz dir wünscht. Und so entsteht eine Bindung zu unserem Besitz. Und diese Bindung fordert uns laut oder leise auf, unsere Prioritäten so zu setzen, wie es für den Besitz, für das Geld gut ist. Gott ist das, Jesus ist da ziemlich deutlich in der Bergpredigt. Er sagt drei Verse später in Vers 24, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen, weil niemand zwei Herren dienen kann. Einer von den beiden muss das letzte Wort haben. Wie ist das bei dir? Entscheidet dein Geld, wie sehr du Gott vertraust in manchen Dingen? Fragst du bei manchen Sachen gar nicht nach, weil die kannst du dir ja leisten? Die Frage ist, brauchst du das auch, was du da kaufst? Oder darf Gott entscheiden, was mit deinem Geld passiert? Apropos deinem Geld, wie war das noch mit, ich vertraue Jesus mein Leben an? Gehört da nicht auch alles dazu, was mir gehört? Auch mein Geld? Mein Besitz? Ich weiß, ich habe es sicherlich schon mal erzählt, aber ich liebe diesen Cartoon von, der, von einer Taufe, wo der Pastor dem Teufling nochmal erzählt, so und jetzt wirst du getauft und alles, was untergetaucht wird in das Wasser, gehört dann Gott. Und dann sieht man, wie er getauft wird und eine Hand so aus dem Wasser das Portemonnaie hochhält. Wie ist das? Wie ist das mit dem, was du hast und was du besitzt? Hat Gott da ein Vetorecht? Dafür sagen du, ähm, dafür lohnt es sich gar nicht, das auszugeben. Und das Schlimme ist immer noch, dass wir denken, dass Gott uns etwas vorenthalten will. Jetzt darf ich nicht mal über mein Geld bestimmen. Na toll. Noch ein Grund mehr, vielleicht doch nicht ganze Sache mit Gott zu machen. Nee, es ist anders. Er weiß noch besser als du, falls du dir das vorstellen kannst, was für dich gut ist. Und er weiß, auf welche Weise dich Dinge und Besitz mehr an sich binden können und dich ablenken von den wesentlichen und wichtigen Dingen. Und ich denke, da hat Corona dazu beigetragen, dass wir stärker noch merken, was ist eigentlich wichtig im Leben, wie wichtig sind Beziehungen, wie wichtig sind Menschen, die an mich denken, die mich durchtragen in dieser Zeit. Wie wichtig ist Gott, der mir sagt, ich bin bei dir, ich trage dich, egal was passiert. Das ist doch mit Geld nicht zu bezahlen und das ist auch mit Geld nicht zu bekommen. Und weil Gott das weiß, möchte er uns helfen, die Prioritäten richtig zu setzen und auf ihn mehr zu vertrauen als auf das, was wir besitzen. Übrigens ein kleiner Tipp, die Macht des Geldes über euer Denken und über euer Verhalten könnt ihr am leichtesten brechen, wenn ihr das Geld einfach weggebt. Geld hat die Eigenschaft, irgendwie leise uns zuzuflüstern, nein, behalt mich, bloß nichts verschenken, da könntest du doch das und das für kaufen. Brecht einfach die Macht dieser leisen Gedanken und gebt es vorsätzlich weg. Vielleicht auch einfach mal doppelt so viel, wie euer erster Impuls war. Thomas, die Kollektenansage kommt später, ne? Okay, gut. Der reiche Mann geht traurig weg, weil er auf das schaut, was er loslassen muss und nicht auf das, was er gewinnt. Er erkennt nicht, dass er ganz nah dran war, das, was er gesucht hat und warum er sich überhaupt an Jesus gewandt hat, nämlich das ewige Leben zu bekommen und zu gewinnen. Denn Jesus nachfolgen ist das ewige Leben. Wie ich darauf komme? Weil Jesus das selber gesagt hat. Und zwar im Johannesevangelium im 17. Kapitel, als er mit seinem Vater betet, bevor der Leidensweg für ihn beginnt. Da heißt es im Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mit anderen Worten, wenn dieser reiche Mann mit Jesus mitgegangen wäre, hätte er Jesus mehr und mehr kennengelernt. Und genau das, was Jesus hier gebetet hat, wäre passiert. Er hätte erkannt, dass in Christus alles verborgen ist, alle Schätze der Reichheit, der Weisheit und, und der Erkenntnis und ewiges Leben bei ihm zu finden ist, weil er das Leben ist, wie Jesus das in Johannes 14, sechs sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, such doch nicht woanders nach Leben, du findest es bei mir. Und ich bin das Leben, das den Tod besiegt. Da lag sein Tod und seine Auferstehung noch vor ihm. Jetzt wissen wir es sicher, er hat den Tod besiegt. Und als dieser Mann traurig weggeht, schaut Jesus ihm nach. Wahrscheinlich mit derselben Liebe und auch ein bisschen traurig. Aber er holt ihn nicht zurück, weil er weiß, dass manche schwere Fragen Zeit brauchen. Und er sagt, zu seinen Jüngern und das hören auch die Leute, die umherstehen, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Also knifflige Aufgabe. Und es ist tatsächlich so ein Nadelöhr gemeint, wie es von einer Nadel da ist. Manche haben auch gesagt, naja, vielleicht ist ja auch dieses enge Tor in der Stadtmauer von Jerusalem gemeint. Nee, Sprichwörter leben immer davon, dass etwas klar ausgedrückt wird. Und das ist ziemlich deutlich, dass das nicht funktioniert. Das ahnt auch schon das Kamel hier auf dem Bild. Ja, man könnte auch sagen, eher wird Arminia als Tabellenerster die Bundesliga-Saison abschließen, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Ja, das ist nicht unmöglich, will Jesus damit sagen. Ja, auch für Bielefeld nicht. Aber alle, die hier sind, wissen, ist doch recht unwahrscheinlich. Obwohl, ich habe eine Tabelle in Erinnerung, da war Bielefeld am Platz 1. Das war vor der Saison, weil wir mit A anfangen, Arminia Bielefeld. Da haben alle Null Punkte und sind alphabetisch sortiert. Aber ich glaube, das zählt nicht. Und die Leute sind entsetzt, als er das sagt. Und fragen, wie kann das denn sein, dass überhaupt einer, ein Reicher ins Reich Gottes kommt? Und Jesus sagt, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, weil bei Gott ist alles möglich. Er kann auch diese starke Bindung zum Geld durchtrennen. Und das würde Freiheit bedeuten und nicht Verlust. Und ich möchte das ganz persönlich werden lassen. Was hält Dich ab Gott ganz zu vertrauen. Und das kann Geld und Besitz sein, aber das muss das gar nicht sein. Es kann auch Misstrauen sein, nicht mal Misstrauen, dass du absichtlich gegen Gott hegst, aber du hast so deine Erfahrung gemacht mit dem Leben, mit schwierigen Zeiten, wo du dich gefragt hast, wo ist Gott denn eigentlich? Kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Vielleicht sogar mit anderen Menschen, die sich Christen genannt haben und die dich enttäuscht haben. Und du fragst dich, naja, wenn die schon so sind, wie wird denn erst hier Gott sein? Oder vielleicht ist es Unsicherheit, die dich abhält, ihm ganz zu vertrauen. Hier ist der reiche Mann herausgefordert, Jesu Worten mehr Vertrauen zu schenken, dass es auf eine Art und Weise wahr ist, was Jesus da ihm sagt wie er es sich nicht vorstellen kann. Möchtest du lieber an deinen bisherigen Sicherheiten sein, sie auch noch so gering festhalten? Was hält dich ab? Oder sind es deine Überzeugungen, dass du denkst, hey, das kann doch alles gar nicht so wahr sein, wie mir das erzählt wurde? Ich liebe eine, ein Zeugnis in. Ein Teil des Alpha-Kurs erzählt ein Forscher, der in der Gentechnik äh, geforscht hat und da auch sehr weit gekommen ist und wie er seinen Weg zum Glauben gefunden hat. Und er ist unreligiös aufgewachsen, Wissenschaftler geworden und dann kam irgendwann der praktische Teil seines Studiums. Er musste ins Krankenhaus mit echten Menschen äh, zu tun haben und da war so eine ältere Dame, die hatte er irgendwie ans Herz geschlossen ähm, und er war mit ihr Gespräch und sie erzählte ihm dann, wie sie zu ihrem Glauben an ihren Gott gefunden hatte und wie er sie durchträgt, auch in dieser schwierigen Zeit mit ihrem Herzen, das so schwach geworden ist. Und als sie so fertig war mit ihrer kleinen Geschichte, schaute sie ihm tief in die Augen und fragte ihn, und woran glauben Sie? Und in dem Moment wurde ihm bewusst, dass er die wichtigste Frage, nämlich gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht, für sich schon längst beantwortet hatte. Und zwar ohne sich um die Fakten zu kümmern. Und er wollte Wissenschaftler sein. Und dann hat er gedacht, das muss ich nachholen. Und er ist zu einem Pastor gegangen, der ihm weiterhelfen konnte und der ihm ein Buch von C.S. Lewis in die Hand gedrückt hat, »Pardon, ich bin Christ, wo C.S. Lewis seine rationalen Gründe für sein Glauben darstellt. Und das war seine Sprache, die er verstanden hat. Und so hat er zu Gott gefunden. Vielleicht geht es dir ähnlich und du denkst, das ist doch alles unlogisch. Oder vielleicht hast du die Befürchtung, dass du etwas aufgeben musst, was du aber gar nicht aufgeben willst. Zum Beispiel deine vermeintliche Freiheit, alles selbst entscheiden zu können. Das ist ja immer so das Schwierige. Wenn wir die Hand voll haben, können wir nichts empfangen, weil die Hand schon voll ist. Und wenn die Hand voll Dreck ist, dann können wir nichts Schönes empfangen. Aber wenn wir etwas festhalten, wo wir denken, das ist von großem Wert, dann ist unsere Hand immer noch voll. Und wir können nichts Wertvolleres empfangen. Und so gilt es auch bei Jesus er möchte uns ewiges Leben schenken. Liebe, Freude, Frieden für unser Leben. Das heißt nicht, dass das Leben dann nur einfach wird mit Jesus. Aber wir haben dann jemand, der mit, mit uns durch dieses Leben geht. Was befürchtest du zu verlieren, wenn du Jesus ganz vertraust? Ich möchte mit ein paar persönlichen Fragen abschließen. Was hält dich ab? Gott ganz zu vertrauen? Welche falschen Bindungen an Dinge oder Überzeugungen behindern dein Vertrauen zu Gott? Wovon willst du dich abwenden, um im Vertrauen auf Gott zu wachsen? Es geht nicht nur darum, ob ich überhaupt Gott vertraue. Auch wenn ich ihm grundsätzlich schon vertraue, kann es doch Teile in meinem Leben geben, wo ich immer noch Jesus so außen vor halte. Ja, Jesus kann gerne in den Flur und auch in das schöne Wohnzimmer meines Lebenshauses kommen, aber mein Hobbykeller gehört mir. Da hat er nichts zu suchen. Weißt du, Jesus macht uns frei und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir glauben immer noch Lügen, wenn wir meinen, dass Jesus uns etwas wegnehmen will. Er will nur unsere Hände freimachen, damit wir viel mehr von ihm empfangen können. Und wenn du das auch möchtest, dann lade ich dich ein, dass du diese Fragen ernst nimmst und gleich wenn die Band das Instrumental spielt und auch das Lied, ihr könnt gerne schon hochkommen, dass ihr die Momente nehmt und diese Fragen für euch bewegt und dass es Konsequenzen hat, was ihr heute gehört habt. Geht nicht nach Hause, ohne eine Entscheidung treffen, sei es in die eine oder die andere Richtung. Es geht darum, dass ihr Freiheit und Leben, mit anderen Worten, Jesus in euer Leben ganz hineinlasst oder in Räume, in die er bis jetzt noch nicht durfte. Und dazu lade ich ein, ich möchte beten, wenn ihr wollt, könnt ihr im Stillen mitbeten oder auch in der Zeitgleich beim Instrumental euer eigenes Gebet am Platz in Stille beten. Jesus, danke, dass du uns ewiges Leben schenken willst in Gemeinschaft mit dir. Das ist ein Geschenk, das wir uns nicht verdienen können. Wir haben viel dafür getan, dass wir es nicht verdient haben und trotzdem willst du es uns schenken. Und alles, was uns hindert, Gemeinschaft mit dir zu haben, alle Schuld, alles Versagen, alle Sünde, hast du am Kreuz getragen. Damit wir einfach nur dieses Geschenk noch annehmen brauchen. Und Herr, das möchte ich jetzt tun. Ich wende mich von allem ab, was falsch war. Bitte dich um Vergebung meiner Schuld und Sünde und Danke dir, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Komm du jetzt als mein Herr in mein Leben. Erfülle mich mit deinem Geist. Und lass mich in Freude mit dir mein Leben leben. Danke für deine Liebe. Danke für deine Treue. Amen.